1: Hola, buen día a todos. Nuevamente es un gusto maravilloso el poder estar aquí en el programa Transformación y Cambio. De verdad me siento muy contento, muy agradecido, muy feliz, lleno de gozo, de energías supremas para poder venir y hablarles de la transformación y el cambio a través de conocer los planos sutiles de la materia. Cuando nosotros nos enfocamos en ver que en la vida lo que existe está formado de energía. La energía se puede manifestar en diferentes planos. Y esos planos van a determinar la calidad de lo que se está formando en aquello que se convierte en la energía. Nosotros, por ejemplo, podemos perfectamente bien tomar la energía, alterarla, modificarla y convertirla en aquello que nosotros queremos. Ese es el proceso de transformación y cambio. Cuando comenzamos a entender la forma en que funcionan las cosas y esa forma de funcionamiento es la que traerá a nuestra vida lo que llamamos transformación. Así que, si nosotros queremos algo más grande en la existencia, tenemos que aprender a enfocar nuestras energías. Pero para poder enfocarlas, obviamente se necesita conocerlas. Y para conocerlas hay que estudiarlas. Y para estudiarlas, obviamente debemos darnos una oportunidad. Apartar un tiempo para formarnos, para crecer, para integrarnos, para hacer que sucedan cosas. Es así como comienza este proceso al que hemos llamado TIC en realidad la actividad que desarrollamos se llama así transformación y cambio por supuesto de una vez hago la salvedad ninguno de nosotros puede cambiar como que si fuera una varita mágica el cambio es progresivo el cambio requiere de tiempo pero más que tiempo y la progresión del mismo el cambio requiere una intención muy clara una intención muy definida. Esa intención se va a manifestar en la forma de atención. Cuando nosotros nos aperturamos a atendernos a nosotros mismos, automáticamente comienzan a liberarse sustancias en nuestro cuerpo que nos ayudarán en ese proceso. Pero esa es la parte inicial. Déjenme hacerles una confesión. Cuando uno... Desea cambiar su vida. Lo más difícil a vencer son los hábitos pasados. Todo ese sistema que tú creaste. De condicionamientos, de pensamientos, de emociones, de acciones, de atenciones, de intenciones. Toda esa maraña de asuntos que están intrínsecamente eh, entrelazados, que casi digo, casi digo un pleonasmo, pero no, porque intrínsecamente lo que va adentro y el entrelazamiento es lo que ocurre como una forma externa o fusión. Entonces viene y se adhieren tanto al subconsciente que eso le permite a las personas quedarse en un modus operandi, en un status quo, y les, eso los bloquea para avanzar. Intento salir adelante, pero hay una vocecita que me habla y me dice, oye, no, déjalo para mañana, hazlo más tarde, no, no lo lleves tan a prisa, ya, lo suave. Todas esas vocecitas obedecen a la programación que tenemos ya enraizada en la parte subconsciente. Muchos pensaban que el subconsciente era inteligente en el sentido de controlar nuestras vidas. No, el subconsciente, como su nombre lo dice, digamos que aquí estamos en el consciente, en esta línea horizontal, el subconsciente estaría abajo, porque subyace, sub, debajo. Estamos con el submarino y tenemos lo que está debajo de la tierra, le llamamos subterráneo. Entonces nosotros debemos de comprender que hay mucha información subyacente en nuestra mente inconsciente. He mencionado hasta el cansancio cómo trabaja la mente consciente. He, trabaja, he mencionado hasta el, hasta el cansancio cómo ese trabajo crea entidades energéticas que aunque nosotros no las vemos, están presentes. ¿Cómo hago para saber que están presentes? Primero, Tú tienes pensamientos, te ha pasado que a veces vas en algún lado y tienes una, eh, un recuerdo, te recuerdas de lo que te hicieron e inmediatamente tu mente subconsciente trae todo al, al presente, pero al mismo tiempo te pone una melodía, una canción que habla de eso. Máximo en el caso de los rompimientos sentimentales o románticos, inmediatamente te sale una canción que tiene que ver con lo que pasó. ¿Quién hace eso? Ah, en el pasado nos dijeron que eran los demonios. Y que si oíamos algo bueno eran los ángeles. En realidad no descarto la actividad etérica que pueda darse de seres preciosos como los ángeles. Pero no todo es trabajo de los ángeles. Uno de los problemas más graves que hemos enfrentado en, esta, en estas últimas cinco décadas es que las personas piensan que todo lo que existe es de origen puramente, eh, de origen puramente espiritual. Eh, y no es así. Hemos llegado a un punto que pensamos que todo está eh, controlado desde el plano espiritual. Y no, aquí en la Tierra nosotros vivimos en dos mundos simultáneamente. Es el mundo de lo etérico, es el mundo de lo visible, es el mundo de lo intangible y el mundo de lo tangible. Y nos movemos en esas dos áreas constantemente, todo el tiempo. Todo el tiempo, ¿por qué? Porque nuestro ser, este que está aquí afuera, esta belleza que creó el Padre Celestial en mí y en ustedes también, porque cada uno de nosotros somos bellos, preciosos, Gloriosos, maravillosos, enormes, grandes, plenipotenciarios. Oigan esto que le estoy diciendo. Somos seres extraordinarios. Somos maravillosos. Utilizamos todos los días el cuerpo físico para expresar lo que está pasando a nivel etéreo en nosotros. Oigan eso. O sea, en otras palabras, tu condición física, ahí donde estás ahorita, viendo el programa, sientes el clima, eh, te puede dar hambre, como a mí me está dando, que siento un olor sabroso. Eh, percibe lo que está en el ambiente, estás escuchando, todas esas funciones se producen debido a que hay algo aquí arriba en lo invisible que está activando lo visible las emociones por ejemplo no están en el cuerpo se manifiestan en el cuerpo es muy diferente pero están aquí arriba entonces como están en el plano elevado bajan y pasan por el cuerpo K, que es el que está aquí arribita y ese cuerpo se encarga de trasladar todo lo que es de carácter energético hacia la parte física es decir, tú eres un ser dual y esa dualidad es la que caracteriza tu existencia y cuando aprendemos a trabajar la dualidad es cuando aprendemos a transformar nuestra existencia la mayoría de las personas piensan que una oración, un decreto o una cuestión así va a venir mágicamente a alterar sus vidas por supuesto que funciona pero no van a ir más allá de tus actividades físicas y de lo que tú decidas hacer. Entonces, como somos seres de dualidad, miren hasta dónde vamos ya. Como somos seres de dualidad, esta dualidad nos permite vivir y actuar acorde a las circunstancias. Entonces, yo puedo ser una persona normal, convencional, no por eso dejo de ser también un ser de dualidad. Alguien puede ser un profesional, alguien puede ser un alto ejecutivo en una compañía, puede ser el presidente de la corporación más grande que exista en el mundo, sigue teniendo dualidad. Puede ser, eh, no estoy haciendo de mérito a ninguna profesión, todas son buenas. Por ejemplo, puede ser uno de los maravillosos seres de los que se encargan de producir nuestra alimentación en el campo. Ese señor está allá en su granja cultivándola con un eh, tractor, está sembrando, está fertilizando, está cuidando. Tiene dualidad ahí. El niño que acaba de nacer viene con dualidad. Todos manejamos esta dualidad. Y esa dualidad nos permite comenzar a conocer cómo trabaja la vida. Cómo se manifiesta el sistema que nos facilita el desarrollo y la comprensión de lo que existe a lo largo y a lo ancho del planeta. Cuando ya integramos estas cosas, nos damos cuenta que nuestro cerebro cumple también una función de dualidad. Dualidad porque trabaja llevándonos al sistema hormonal para que produzca sustancias. Que nos den placer o que nos produzcan incomodidad. Al mismo tiempo, el cerebro está generando ondas magnéticas y luego, después del magnetismo, viene la electricidad. Ondas electromagnéticas. O, si lo ponemos al revés, cuando viene una primera, magnetoeléctricas. No es lo mismo magnetoeléctrica que electromagnética. Cuando nosotros vemos todo eso, decimos, híjole, no, pues de verdad que sí somos maravillosos, de verdad que somos padrísimos, qué bello esto, ¿no? ¿Cómo es posible que yo pueda desarrollar una dualidad tan grande que me permite esta interacción y que transforma mi ser? Entonces vivir una vida de derrota, de desgracia, de pobreza, de escasez, de miseria, de limitaciones de enfermedad, de aceptación de la de, de la eh, casualidad y la causalidad, una vida de entrega a todo aquello que no edifica, son elecciones. Nosotros elegimos todos los días cómo queremos vivir. Nosotros elegimos cómo queremos vivir. Pero esa elección... Tiene que estar precedida de conocimiento. Si tú no conoces cómo funcionan las leyes, no vas a vivir tranquilamente. Y es por eso que tenemos infelicidad, falta de realización, carencia de propósitos, personas que se sienten que andan en la vida sin sentido. Es que todo me sale mal, es que nada me sale bien. Comienzo una cosa aquí y se me cae. Esta la otra la comencé no funcionó. Pero muchas veces no se revisan a sí mismos. Todo lo que te ocurre es producto de esto que estoy mencionando. De estas ondas magnéticas y electromagnéticas que tú estás produciendo y que automáticamente se reproducen y envían más de lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo. Cuando uno decide romper el hábito, cuando uno decide romper la situación, tiene que enfrentarse consigo mismo. Allá afuera te enseñaron que te enfrentaras a los demonios, que te enfrentaras a las entidades, que te enfrentaras al mundo de lo invisible que estaba buscando no llevarte a la grandeza. Amplinaras. La, el más grande enfrentamiento es el que tienes que hacer contigo mismo, contigo mismo. ¿Por qué razón? Porque al ser ser de hábitos, nuestros hábitos se convierten en mente. Esa mente viene y va a demandar que se siga cumpliendo determinado estatus. ¿Sabías tú que cuando una persona, por ejemplo, cayó en el odio, en el rencor, en el resentimiento, en la envidia, en los celos, en la contienda En la violencia Todo eso que ocurrió Todo eso que ocurrió El detonante que produjo esa serie de condiciones Llevó al cerebro a producir una cantidad horrible de cortisol en la sangre y de adrenalina. Y cuando nosotros hoy vemos todo eso. Crea un estado. En el cuerpo de la persona. Si ese estado permanece. Tenderá a convertirse. En un patrón. El patrón si se repite. N número de veces. O X número de veces. Producirá un hábito. Ese hábito va a demandar sentir exactamente lo mismo, porque la persona tan ofuscada, tan energumenizada, dice, no, es que yo quiero sentir esta sensación, porque es lo que me impulsa, porque quiero hacer y hacer, a destruir. Entonces, requiere efectos detonantes para que se mantenga esa condición en su vida. Y si no existen, los provoca. A través del insulto. A través del agravio. A través de las palabras peyorativas. A través del desafío. Y cuando eso se da. Empiezan a subir los niveles de cortisol nuevamente. Y sube la adrenalina. Y sube la adrenalina. Y comienza a darse una condición en el cuerpo. Que lo lleva al combate. A sentirse que tiene que entrarle a la situación. Solo está alimentando. Algo que ya está en su interior. Entonces el cerebro vendrá y recibirá el estímulo. Y dice, está sintiendo esto porque necesita más de eso, es decir, de las hormonas, del estrés. Entonces viene y manda que la glándula pineal le mande a la pituitaria y a la amígdala y que el hipotálamo lo secrete a través de diferentes glándulas que existen. Entonces la persona vuelve a, a sentirse así. Por eso cuando hemos hablado de recordar significa volver a pasar por el corazón. Entonces cuando la persona recuerda ese estado se eleva todo en su interior y ya se siente otra vez empoderado. Esa gente que uno mira así ufanada, así toda soberbia, toda altiva. Ahí adentro solo hay una condición, <ríe> bueno yo le llamo a ellos tigres de papel, eh, que está buscando el cuerpo llevarlo para que así como se siente, Así piense y actúe de esa manera. Cuando eso sucede, automáticamente el individuo ha puesto toda su atención a un proceso altamente destructivo. Cuando esas hormonas bajan, cuando todas esas sustancias bajan de nivel, el tipo recupera la normalidad o la persona, mujer o hombre. A esto también le podemos llamar eh, como lo que sucede con la bipolaridad, ¿no? Alguien está, tráete bien, y de repente tiene un, un giro de 180 grados y es irreconocible. Ok, ahí hay patrones que están trabajando internamente. Entonces, todo esto obedece a la dualidad de acción que estamos teniendo constantemente. Y nuestro cuerpo, cuando se convierte en mente, le dicta al cerebro lo que tiene que hacer. Recuerden que les he venido comentando... En la mente no es lo que muchos piensan la mente no es eh, un centro de pensamientos la mente es una entidad que se crea una estructura que se forma para cada aspecto de nuestra existencia oigan esto tú tienes una mente para tratar a tu esposo a tu esposa a tus hijos a, tu, a tus padres, a tus hermanos, a tus parientes, al mundo en general, a las situaciones específicas. Tienes una mente para gobernar tus pensamientos sobre el dinero, sobre la prosperidad, sobre la inversión, sobre todo. Y depende de lo que hayas aprendido que subyace en tu interior, será cómo esa mente actuará y le dirá al cerebro cómo comportarse. Por eso, por ejemplo, una persona que tiene mentalidad de escasez, una persona que tiene mentalidad de pobreza, estoy hablando de pobreza monetaria, financiera, siempre se va a estar quejando que no tiene dinero. Oigan, esto dices es que no me alcanza. No, no me alcanza. Claro, no le alcanza porque primero lo está confesando. Segundo, está ya su mente, esa mente está enviando instrucciones al cerebro para que genere sustancias que la hagan sentir pobre en escasez o con necesidades. Y cuando eso sucede, automáticamente también está enviando una orden en el plano etérico para seguir atrayendo más eventos de escasez, de pobreza, de miseria, de lamentaciones, de victimismo. ¿Cómo se rompe ese ciclo? Dando. Ah, no, ¿y cómo voy a dar si lo poco que tengo ni me alcanza? Ok, ¿quieres seguir en lo mismo? Disfrútalo. Así de simple. Entonces lo mismo ocurre en la existencia. Cuando nos enfrentamos con nosotros mismos, nosotros debemos de entender que entre más tiempo sostengamos un patrón de pensamientos, paradigmas injustificables, más de eso será lo que seguiremos obteniendo en nuestro diario vivir. Entonces, para poder avanzar en la vida, nosotros requerimos libertad de pensamiento, mejora en el sistema de percepción de las cosas y sobre todo tomar acción. Tomar acción. Ustedes saben, recientemente hemos lanzado la campaña Invítame a un Café. Y una mujer preciosa de por allí, no voy a decir de dónde, me dice, oiga, yo quiero darle mucho, pero no tengo ahorita. Ok, le dije, no tienes que esperar a tener mucho. Tienes que empezar a dar de lo que tienes. Y me dijo, mire, yo quiero mandarle su café de Starbucks. Me dice, ok, gracias, bienvenido. Y luego me dice, pero que no tengo, le voy a mandar uno de olla. Me dice, ah, qué rico, el que a mí me fascina el café hervido. Ya hay un principio, y hay un deseo de romper el continuismo. Y eso producirá un sisma energético y la vibración del mismo llevará a que se rompan otras estructuras. ¿Ya comenzó? Se le decía, te dieron 100 pesos. Ok, fantástico. Pues dile al universo, ok, mira, aquí voy a guardar 5 para, para dar. Y ya empezaste a romper. El universo está viendo las intenciones. El universo está viendo las acciones de las personas. El universo está viendo que si no rompe la persona el paradigma, su vida no cambiará. Son leyes. Recuerden ustedes, por ejemplo, el maestro de maestros dijo en una ocasión, al que tiene se le dará. Oigan esto, al que tiene se le dará. Pero para que se haya llegado a tener, primero tuvo que experimentar cómo te llegar a tener. Y luego dice, y al que no tiene, oigan esto, aún lo que piensa tener le será quitado. Y dicen, no okay, qué injusto realmente. así ah, pero por ahí lo predican, que es amor, que es aquí, que es por allá, que es por allá. Cuando se trata de dar, cuando se trata de cambiar las estructuras del, del pensamiento, las estructuras mentales, cuando se trata de reformar y cambiar la vida, ahí sí no es el maestro. No, aquí o recibes el paquete completo o no recibas nada. Porque te vas a autoengañar. Entonces uno tiene que tener esa mentalidad abierta. Al que tiene, se le dará más. Y al que no tiene, aún lo que piensa tener, le será quitado. Le será quitado. No y se lo va a perder. Oigan esto. Por eso es importante entender cómo funciona la vida. Hay leyes que son leyes. Eh, Mira, tú no te puedes escapar de ellas, ni yo, ni ningún ser humano. Por ejemplo, está es la ley de causa y efecto. Esa ley, tú, le, tú crees, ahorita este, hijo, le metí 5 a 0 en el partido de la ley de causa y efecto y no, no dice nada. ¡Ay, qué rico! Y me está yendo bien. Y que lo que ignoras es que la ley de causa y efecto está allá adelantito, esperando a que pases por ahí. Y cuando pases, te va a marcar el alto. Y te va a decir que te estaciones. Y te va a pasar el ticket. Por eso, nosotros debemos de entender que nuestras acciones son precedidas por un pensamiento. Pero también por una emoción. Y estas dos, a su vez, están precedidas por una intención. Estas cuatro juntas recibieron nuestra atención y produjeron una causa. Esa causa a la larga genera un efecto que a su vez ese efecto volverá a generar otra causa y comienza el círculo del samsara como dicen nuestros hermanos que están en la India. Entonces, vivir bien es rete fácil. Lo único que se quiere es entendimiento. Entonces si yo sé que estoy aquí para servir y no para ser servido, comienzo a servir. Y como resultado de que sirva, él me va a, le va a venir algo importante a mi vida. Aquí va otra ley. Se llama la ley de la siembra y la ley de la cosecha. Nuestros creadores, cuando establecieron la Tierra hace muchos billones de años, dijeron una sentencia sobre el planeta. Y con esa sentencia no lo piensen desde el punto de vista... Eh, como que fuera una condenación. Pero pues acuérdense que la palabra sentence en, en, en inglés es una oración. Dice, mientras la tierra exista, habrá frío y calor. Habrá lluvia y habrá sequía. Habrá siembra y habrá cosecha. ¿Ustedes quieren saber cómo funciona la vida? Solo denle un vistazo a Gaia. Checa lo que hace Gaia, analízalo y te vas a dar cuenta que Gaia es la maestra por excelencia en nuestras vidas. Gaia, tú le llevas una semilla pequeña y la depositas en ella. Obvio, no, es decir, ah, pues si voy a sembrar a la playa no crece, si voy a sembrar a, al desierto, pues claro que crece si pone las plantas que son exclusivas para eso. Porque si te vas a la playa y siembras un cocotero, vas a tener unos, un cocal enorme y vas a tener muchos frutos de coco para beber. Oye, eso. Y si te vas al desierto y llevas plantas específicas para esa calidad de, de suelo, de arena, va a producir también. Por eso dice, no se engañen, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Entonces, ¿qué has sembrado en tu vida? No te asustes de las cosechas que tienes, porque son sencillamente el reflejo de tu siembra. Y uno no solo siembra objetos, semillas. Uno siembra pensamientos, siembra emociones, siembra intenciones, siembra acciones. Y todas ellas van a producir un fruto. Ahora regresemos a Gaia. Tomaste la semilla muy diminuta. Puede ser de un limón. Pues es una semilla de mostaza. Pues es una semilla de lo que se te ocurra. Y tú la depositas. Y cubres el suelo y, y tienes las condiciones. Va a germinar. Y saldrá una plantita. Y esa plantita se desarrollará, crecerá. Y luego le llegará su momento de fructificar. Y en la primera cosecha no te va a devolver una semilla. Te va a devolver cientos de semillas. Imagínate que sea un limonar el que sembraste. Una sola semilla te va a dar en la primera cosecha, digamos, 50 limones. Y cada limón trae en sí mismo 10 semillas. Ya vas a tener 500 semillas de una sola. Y eso yo no sé por qué a las personas les cuesta comprenderlo. Ahí checa Gaia, como te dije. Gaia es la que nos da el ejemplo de todas las cosas que pueden ocurrir. Así que la próxima vez que te quejes del dinero, piensa en Gaia y vas a reconocer que no has sembrado. Por eso tienes semillas tan escasas, pero si empiezas a sembrar, tus semillas se multiplicarán. Es una cuestión de acción. Podemos creer que hay seres invisibles. Podemos creer que existe una inteligencia superior. Pero nos cuesta creer que esa misma inteligencia superior, que esa vida superior puede multiplicar mis semillas. Y estoy hablando de dinero. Estoy hablando de salud. Estoy hablando de pensamientos. Estoy hablando de emociones. Estoy hablando de intenciones. De acciones. Entonces, todo se radica en la forma en que conceptualizas. El victimismo. Es uno de los enemigos enormemente grandes del progreso de las personas las personas no progresan porque se sienten víctimas del sistema ay es que no tengo ay es que se me acaba ay es que no me vino y no estoy hablando del periodo sino de la de la provisión que les llega constantemente gubernamental o la que sea y se adhieren a eso como que si fuera la única forma de sobrevivir entonces bien se nota que la persona no está dependiendo de la fuerza suprema del universo, sino de los elementos que le rodean. Y no hay pobreza más grande que depender de otro. Depender de un sistema. Cuando nosotros hemos sido diseñados para que el empoderamiento nos lleve a la realización de la grandeza interior. Y eso obedece a que nos enseñaron a tener los ojos puestos afuera. Y no puestos hacia adentro. Yo te invito a que te veas en el interior. Que veas la grandeza con la que fuiste diseñado. La grandeza a la que perteneces. Y que si no entra por un canal, tiene que entrar por otro. Y si no por otro, ordenas que se aperturen todos los canales en manifestación a tu favor. Si tú estás en comando. ¿Por qué te acostumbraste a tener la mano extendida? Para recibir una limosna cuando tú tienes el poder para producir la grandeza. ¿Y cómo hago eso? Me van a preguntar. Si ya hicieran esa puta sería fantástico. El punto es comienzo a desarrollar la grandeza que está dentro de mí. Comienzo a creer que nací no para estar limitado, sino para vivir en abundancia. Para estar por arriba, porque me dijeron que yo nací para ser cabeza, no para ser la cola. Entonces comienza el proceso de transformación y cambio. A muchos no les gusta que se les hable así. Ah, dicen, no, es que ese ya parece predicador evangélico. A no, mí no, no me parezco a nadie. Yo solo he sido llamado a enseñarte las cosas como son. Si tú no las tomas, ese no es mi rollo. Y si tú decides, pero eso no me gusta porque ya están hablando de dinero y no, pues mi dinero se mete, pues vete en el programa, no hay problema. Pero te vas a ir y vas a perder la oportunidad que la vida te está dando de reformar tu pensamiento, de reorganizar tus emociones, de establecer intenciones, de cambiar tu ser interno. Y cuando nosotros comenzamos a comprender cómo funciona la vida y actuamos de acuerdo, inmediatamente se corrigen muchas cosas en nuestro interior, como por arte de magia, o como dijeran comúnmente, como que si fuese un milagro. Muchas personas, muchas personas vienen a la vida y se quedan conectadas a sistemas caducados. Cuando en realidad en nosotros está la grandeza para transformar y cambiarlo todo. Voy a hacer un pequeño paréntesis para checar la parte eh, social del programa. Y nos vamos a los primeros comentarios que tengo. Y tenemos por aquí a... Eh, Annie Melende de Vida en Equilibrio. Dice, buenos y hermoso día. Gracias igualmente para ti. ...Pati Rossi, buenos días Doc... ...Olga Franco, buenos días... ...Maestro y Familia del Alma... ...Hola Olga, Pati, hola Ani... ...Pati, buen día familia... Eh, ...y los intercambios de saludos entre Pati y Ani... ...y tenemos a Maite García... ...muy buenos días estimado Maestro y Familia... ...dice, hola, ¿qué tal, cómo estás? ...mucho gusto de saludarte... ...y también tenemos a Susana Moreno... ...buenos días Maestro, ¿qué tal Susi? ...Daisy, ¿qué tal estás, amada hermana? ...buenos días, dice... Alejandra Camacho, maestro, buen día para todos. Tengamos excelente día. Y es Susana, maestro, le quiero platicar que mientras dormía escuché una voz que decía mi nombre. ¿Qué piensa usted que haya sido? Puede ser muchas cosas, puede ser muchas cosas, pero para mí es un llamado. Están atrayendo tu atención hacia un plano superior. Eso es fantástico. Y tenemos a Silvia a través de eh, otro, otra cuenta, eh, dice, soy Silvia, sí, sí, querida Silvia, gracias por estar presente, y tenemos a Alicia Murillo, buenos días maestros, y hola, ¿qué tal? Gracias por los abrazos, Namaste también para ti, Mari Judith desde Uruguay, buenos días maestro, bendiciones, Pedro desde Colombia, gracias maestro Otto por tus valiosas enseñanzas, y tenemos a Pati saludando a Pedro, Pedro Apati y también tenemos a Francisca Isabel desde Chile. Hola maestro, buenos días, poniendo atención a esta nueva sesión de TIC, tan interesante como siempre. De Chile un abrazo, gracias. Y Lauro Frío, amigo, el gobierno esclaviza a la humanidad, ¿qué podemos hacer? Eh, te invito a seguir escuchando, querido Lauro, las eh, intervenciones de TIC. Nosotros enseñamos un estilo de vida diferente donde no dependemos de los sistemas y recuerden ustedes que todos los que están en una posición como la que mencionas han sido puestos por sus mismos eh, congéneres nacionales o sus compatriotas entonces será un asunto que tendrá que verse desde esa perspectiva así que eh, adelante y lo primero es crecer nosotros mismos He hablado varias veces de algo. Estoy respondiéndole a Lauro. Ya voy a seguir con los comentarios. Eh, nosotros, por ejemplo, enseñamos que adquirir conocimiento de las cosas genera poder, produce poder. Pero traer ese conocimiento y aplicarlo a nosotros produce empoderamiento. Ese es el autoempowerment. Cuando nosotros nos em autoempoderamos, podemos ir hacia adelante y tener nuestra visión puesta, no en las cosas y en los aspectos en los que todos los terrícolas confían. Por eso, ser transformador y modificador de circunstancias requiere que uno comience a ver la vida desde otra perspectiva y para ello hay que transformar y cambiar la forma en que pensamos, la forma en que sentimos, la forma en que intencionamos, la atención que le ponemos a todo esto y luego a las acciones que tomamos. Si una persona se amarga la existencia por las decisiones que se dan en sus países a nivel gubernamental, estará enfermándose cada día más. Por eso es importante la emancipación. Se debe de llegar ese momento en que nosotros partimos hacia esa realización que la grandeza la determinamos nosotros mismos. Ninguno más. Ninguno puede decidir por ti, a menos que tú entregues tu poder de decisión. Así que vamos para adelante. La esclavitud no es, no es una cosa nueva es una cosa de miles, de cientos de miles de años y depende de las personas si quieren permanecer en ese estatus de hecho por ejemplo el maestro de maestros en cierta ocasión dijo cuando ustedes conozcan la verdad ésta los libertarán y dijo de sí mismo: si yo elijo los liberta, ustedes son verdaderamente libres ¿qué tal si comenzamos con esa libertad? y luego la libertad de nuestro pensamiento de nuestras emociones, de nuestras intenciones, para poder vivir felices, armonizados, equilibrados y en constante crecimiento dentro de un mundo que está hecho pedazos. Y me dirían, no, eso no se puede, ¿cómo va a estar uno bien dentro de un ambiente que no, que no es propicio? Y yo te digo, sí se puede. No es el ambiente el que determina la condición interna de una persona. Otra vez volvemos al plano mental y en ese plano nuestro cuerpo mental en la parte de arriba es el que genera las ideas creativas, el que genera la razón, la lógica, el estudio de las circunstancias y cómo estas nos van a afectar. Cada uno de nosotros debe decidir cómo vivirá su experiencia terrícola para ello enseñamos algo que se llama el contrato si tú eres la primera vez que nos visita te invitamos a que no te pierdas ni una de nuestras intervenciones y eso irá dándole forma a tu pensamiento para que puedas ver el mundo desde otra perspectiva y te des cuenta que el mundo es un lugar maravilloso la tierra es un lugar glorioso y que dependiendo con los prismáticos que la veamos, así será la grandeza que veremos en ella para nosotros. Continúo con los comentarios. Erika Nava, hola, sí, mucho frío, dice. Continúan las heladas en el norte. Híjole, eh, hay que abrigarse y hay que cuidar la garganta para que no se irrite por tanto aire frío. Y tenemos a Janet Dice Janet Páez. Hola, ¿qué tal, Janet? Gracias, maestro, desde Chile. Chile es un lugar maravilloso para mí. Eh, hay una cantidad de personas que nos escuchan en Chile enorme, tanto aquí en Universidad del Despertar y eh, como en eh, Universidad Metafísica Autor La Guioniza, que es el, eh, la sede, digamos, de mi, de mi trabajo energético. Y tenemos a Jacqueline Jesurón desde Venezuela. Tarde, pero segura. ¡Feliz día, doctor! Mi maestra, ah, tan linda. Gracias por esas palabras. Ok, regresamos entonces al plano de la enseñanza. Nosotros debemos de estar muy conscientes, por ejemplo, que cada cosa que hacemos va a tender a cambiar situaciones en nosotros. Por ejemplo, hemos estado hablando de los escalones superiores de las sustancias energéticas sutiles que encontramos, por ejemplo, en el cuerpo causal. La semana pasada estuve hablando de eso y decíamos que el cuerpo causal es el más próximo a lo que podemos llamar nuestro ser superior. Y este cuerpo causal que está compuesto por sustancias sutiles de una frecuencia vibracional muy elevada comparada con la de nuestro cuerpo mental, por ejemplo, podemos ver que se encuentra más de una octava arriba en niveles vibracionales. Enseñábamos también el día sábado que en tanto el cuerpo mental se dedica a crear, oigan esto, a crear y transmitir ideas a nuestro cerebro, también lleva pensamientos concretos. Por eso les decía hace un momento, nosotros podemos venir y observar que todo lo que nos ocurre tiene su esencia en el cuerpo mental y en el cuerpo emocional. Este cuerpo mental está creando... Y buscando la forma de transmitir a nuestro cerebro las ideas y los pensamientos concretos que posteriormente se expresarán en el plano físico. En tanto que el cuerpo causal, que está más arriba, va a ocuparse en desarrollar las ideas y los conceptos abstractos que se manifestarán en el plano físico también. En otras palabras. Tu cuerpo mental determina la calidad de tus pensamientos. Esos pensamientos se asociarán a las emociones. Ese es el otro cuerpo que tenemos. Por eso hablamos de un cuaternario inferior, donde está el cuerpo físico, está el cuerpo K o etérico, le llaman a algunas otras personas, está el cuerpo emocional y está el cuerpo mental. Eso nos habla de cuatro cuerpos que tienen que ver con la condición de la manifestación en el plano físico pero arriba de ese hay más cuerpos y esos otros cuerpos son los que nos permiten la conexión no solamente con el plano exterior de la tierra con el sistema solar con los otros sistemas solares con el sol central con la galaxia con el universo en general si ustedes se dan cuenta estamos conectados a todo lo que existe en toda la existencia. Por eso te digo que no eres la casualidad. No eres una, una, un, algo que apareció de la nada y, y no tiene sentido ni propósito. No, al contrario. Tú eres un ser magnífico. eres una persona maravillosa. Y lo que tienes que aprender es a controlar tu mente. La mente es esa sustancia, ya lo dije, la mente no está en el cerebro. La mente es una entidad etérea que se crea cuando hay fusión de pensamiento, fusión de emociones y fusión de intenciones. Yo en lo personal enseño regularmente que las personas deben aprender a poner a su conciencia a gobernar su vida. Cuando la conciencia controla, se empezarán a producir intenciones de bien, intenciones de cambio, intenciones amorosas, intenciones creativas. Intenciones que modificarán las situaciones y las circunstancias. Mientras que si sigues enraizado en lo que se llama mente-cuerpo o cuerpo-mente, vivirás todo el tiempo supeditado o supeditada a lo que los patrones habituales dictan en ti de acuerdo al condicionamiento exterior y el estímulo que recibe tu cuerpo para accionar o en este caso reaccionar ante esas circunstancias somos nosotros los dueños de nuestra existencia somos nosotros los dueños de todo lo que queremos lograr en la vida y nuestra cómplice más cercana es Gaia. Tú tienes que aprender a trabajar así, pero pegadito. O como decimos allá en mi país, close to. Así, con la tierra. El día que los terrícolas, en su porcentaje generalizado, descubran que la tierra es nuestra socia, es nuestra cómplice, es el ser más cercano más próximo para que desarrollemos todo nuestro potencial ese día comenzaremos a amarla más y dije comenzaremos no porque yo no la ame ni porque ella esté haciéndolo, sino que estoy identificándome con el conglomerado se procederá a amarla y se procederá a hablar con ella las personas no hablan con Gaia la ignoran la dejen a un lado. Dan por sentado que tienen el derecho a la vida. No tienes derecho a ninguna cosa. Hasta que logras comprender cómo funciona. Venimos a la tierra y nos desarrollan nuestros padres, el sistema, etcétera O los sistemas, ahí voy con los sistemas gubernamentales de educación, los sistemas religiosos que están establecidos y todas otras costumbres que vemos en nuestros padres y aprendemos por modelaje. Extendemos la mano porque queremos creemos que la vida nos debe algo. La vida no te debe nada. Por eso comenzar a entender cómo funciona todo nos apertura el entendimiento y nos permite conocer las cosas de primera y dejar de ir por el mundo en esa condición de victimismo. Y afrontar la realidad como debe de ser con el poder y la autoridad con el que hemos sido investidos desde antes de nacer. Ninguno puede quejarse que vino a la tierra desprotegido. Ninguno puede decir que no traía las herramientas. Ah, es que se le olvidó al vuelo en el que tu alma arribó para entrar en la cueva de la creación. El vuelo perdió tus maletas de autoridad, poder, señorío, etcétera. No, tú lo no tienes. Lo que sucede es que tu enfoque ha estado en otras cosas, y ahora que la vida te trae al despertar, te dice, oye, es hora de, de que ya actúes como debe de ser, ¿no? Y que quitemos de nuestra mente esa idea de que nosotros tenemos que recibir el beneficio desde aquí, y de allá. No, está bien que venga algún beneficio, pero no fijes tu mente en eso. Tú eres creador, tú eres creadora. Me gusta mucho, leyendo a Saint Germain, por ejemplo, en una ocasión, y dice, yo soy la presencia, como un decreto, ¿no? que trae a mi mente ideas, pensamientos e invenciones, aquí le agregué yo ya mi toque personal, que nunca antes han estado en este planeta. ¿Qué te parece eso? ¿Por qué nos conformamos a ver que otros hacen cosas grandes ¿Y por qué nosotros no lo intentamos? ¡Inténtalo! Si no te sale ya lo intentaste. Les dije hace unos días, ¿qué tal si alguno de ustedes viene y toma una botella con agua y la convierte en vino? Todos pensarían que estoy loco. Bueno, pues compren una botella de vino y conviértanla en agua, pues va. Y tampoco es no hace otra locura, no se puede. Lo que sucede es que el terrícola en este plano, oigan bien eso que les voy a decir, el terrícola en este plano tiene miedo a lo desconocido. Le tiene un gran miedo a aquello que no puede ver, a aquello que no se ha experimentado. Ahora dime tú, ¿a dónde vas a llegar si no te lanzas a hacer cosas diferentes? Vas a seguir repitiendo el patrón de los otros. Por eso la, 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 la raza no ha, no ha prosperado, no ha superado. Porque se quiere crear y construir un futuro basado en experiencias del pasado, que eso es ilógico. No puedes crear algo si no te metes en lo invisible. Ahora bien, esa es otra limitación que hay que romper. Por eso se dan cuenta de la ruptura de los paradigmas. Se comenzó a trabajar hace muchos años, en los años 80, mediados de los 80 se comenzó a trabajar con una empresa eh, que se llama American Way. Ya saben a cuál me refiero. Y esa empresa introdujo el concepto de Network Marketing. Pasaron muchos años y ninguno quería saber de Network Marketing. Ay, que eso no servía, que era que todas las pestes que ustedes saben, las personas son especialistas. Porque hay muchos que no saben nada de un tema, ah, pero se pronuncian como lo saben lo todo. Okay. Creo, no es eso lo que quiero destacar. Lo que quiero destacar es, es la ruptura de un paradigma. Antes se sabía que había que tener una cesta... Ir a un supermercado o a una tienda, no había ni supermercados, tiendas. Y uno iba a comprar a ellas y ahí se abastecía o en el mercado municipal. Luego viene y se lanza el concepto, comprar sin ir de compras, por ejemplo. Y en ese entonces era revolucionario y todo lo rechazaron. Como suele suceder, yo te estoy hablando algo de cambio y quizás has dicho, no, espeto, espeto, ya no quiero eso, yo sigo con lo mismo. Más vale lo viejo conocido que lo nuevo por conocer, continúa en, el, en, en ese sistema. Todos tenemos libertad de hacer lo que se nos venga en gana. Ok, ahora bien, viene y después que se rompe el paradigma, que ven que sí funciona y que produce resultados, comienzan a surgir otras empresas haciendo lo mismo. Ya eran dos, después eran tres, después eran cincuenta, después eran cien. Hoy en día, 30 años, 35 años, 38 años después, apestan las empresas de multinivel en todo el mundo. Y todas te ofrecen lo mejor. Pero hubo alguien que rompió el paradigma allá atrás. Y hasta ahora aquí, hay millones, miles de millones de personas beneficiadas con el dead world marketing. Así sucede con todo en la vida. Lo que tú ves así como extraño. Ay, usted dice que tengo poder, que me puedo empoderar, que puedo salir adelante. Eso este está loco. Si el poder único es de Dios, mente religiosa, mente limitante, patrones, subconsciente emergiendo, para defender un paradigma indefendible. Pero escucha bien lo que te digo. Hoy es 20 del 02 del 2024. En 10 años, cuando me escuches hablar nuevamente, te vas a dar cuenta que todas mis palabras encontraron cumplimiento. Y solo te estoy dando 10 años más. Si me voy a 15 o 20 años más, que me tendrás enseñando aquí. Te vas a dar cuenta que hasta me quedé corto. Con todo lo que enseñé. Porque yo quiero desafiarte a romper los paradigmas en tu vida que te atan y que te limitan. Si tú no lo rompes, ¿quién lo romperá? Nuestra estancia en el planeta no es una estancia para a ver qué pasa, a ver qué sucede. Los pensamientos de Dios son mejores que los míos. Pamplinadas. Esos son clichés que has aprendido, que has oído de otros. Pero ¿cuál es tu experiencia personal? ¿Y lo que has logrado hasta este momento con un pensamiento nominal? Si estuvieras realizado, si estuvieras en perfecto estado, no estarías en el programa. Porque uno quiere aprender más, pero habiendo en esta bendita actividad de cantidad enorme de sitios para podcast, para eh, redes sociales, las habidas y por haber. Si algo ha hecho Miguel Newman es un trabajo enorme de extensión. Y pueden haber más de 200 mil, 250 mil seguidores. ¿Por qué de esos 14 están nada más aquí? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Pero si empiezo a hablar de oráculos, empiezo a hablar de las fantasías, híjoles, se satura la transmisión. Porque todos quieren las cosas fáciles. El que ha despertado y quiere cambiar su vida. Tiene que caminar en lo desconocido. Y no estar a cada rato. Ay, ¿y será que me tire, que me hagan esto? Para saber si me va a ir bien. Tú tienes la brújula interior. Aprende a usarla Y vas a ver cómo la vida cambia. Vamos a ver aquí algunos comentarios antes de finalizar el programa. Y tenemos a... Bien, déjenme ver por aquí. Vi... Ah, había quedado con... Jacqueline, después vino María Isabel de los Santos Buenos días maestro desde La Paz, Baja California Infinitas bendiciones Hola, qué tal querida María Isabel eh, Oye, qué bonito nombre Así es, es el nombre de mi amada eh, Que estés bien Janet Paez dice Estoy en el lago de todos los santos Ay, qué, qué precioso debe ser eso Y Pati Rossi ¿sabe, Doc nunca le había hecho un agradecimiento a Gaia Empecé a trabajar con ella, hice un agradecimiento y la planta de frutillas que había dejado de dar fruto volvió a dar. ¡Yes! Esto es lo que yo hablo, transformación y cambio. Ve con la tierra, améstate con ella, háblale, quiérela, exprésale tu amor, llévale algo. A Gaia le fascinan las cosas dulces, ¿Qué te cuesta pasar a algún lugar y comprarle muchos caramelos. Quítale la envoltura, apertura un agujero y entrégaselos y cúbelo, y dale las gracias. Comienza con eso y vas a ver lo que va a pasar en tu vida. ¡Ah, es que no tengo caramelos, que no sé qué, porque hay tanta gente refunfuñona. Toma una taza con azúcar, mejor si es morena. Y llévala, abre un agujero y deposítala, la, ponle las manos al azúcar, traslada tu amor allí y dile, Gaya, querida, he sido un mal hijo o hija, porque no te he consentido, no te he amado. no es como aquellos que tienen aún a su madre o a su padre y no le llevan un solo regalo, es que el viejo se portó mal, es que esta señora fue muy, muy, muy regañona, sí, pero te dio la vida, ve y agrádala también entonces ve con Gaia y lleva carga el azúcar con tu amor pásatela en el corazón envíale tu energía al azúcar y luego deposítale, madre querida aquí estoy, quiero hacer las paces contigo y dedícale unos minutos en silencio y vas a ver cómo las cosas empiezan a cambiar ahí está el comentario de Patti. Bien por ti, Patti. Y me agrada que sigas instrucciones. Es que eso es lo que a la gente le, le cuesta seguir instrucciones. ¿Quieres algo diferente? Comienza a hacer cosas diferentes. Y tenemos a, a Silvia. Hice una mini huerta con una tormenta, no quedó nada. Salieron como 20 plantas de zapallo, acelga y morrones o ají y morrón, como dicen otros países. Laura, buenos días, bendiciones fiestas para todos. Y dice patinamente, y la planta no está en tierra, está en maceta. ¿Qué les parece? Y dice Silvia, excelente cátedra, doc. Gracias, gracias, gracias. Ok, quiero pedirles, por favor, que no se me vayan a ir. Eh, ahorita mismo voy a poner el mensaje de nuestros patrocinadores. Y en lo que sea da el mensaje de nuestros patrocinadores, yo quiero pedirles que me dejen un like para Universidad del Despertar. Tengo 8 likes y hay 17 personas. ¿Qué tal si lo subimos a 17? Agradezco que nos ayuden. Vamos con nuestro espacio publicitario y ya regreso con ustedes.
2: Música Medicina. Descubre el poder sanador de la Música Medicina en despierta.online. Siente cómo las vibraciones elevan tu espíritu y armonizan tu vida. Únete a nosotros para una experiencia musical transformadora. Despierta Token. Participa en nuestra comunidad y obtén Despierta Tokens. Obtén orientación y apoyo específicos para tu camino hacia una conciencia ampliada. Oráculos. Experimenta la magia de los oráculos en despierta.online. Descubre guías ancestrales y perspectivas modernas que iluminarán tu camino.
1: Muchas gracias por haber estado aquí todavía. Y quiero invitarles a que vayan a despierta.online. Es una página web que aglutina a todos los expositores de Universidad del Despertar. Yo doy gracias de permanecer a este equipo tan grande y tan perfecto, donde hay muchos profesionales, cada uno en su ramo, y los reconozco. Así que ahí hay mucho que ver. Eh, también está un espacio donde están todas las cátedras que este servidor de ustedes ha dictado desde de Universidad del Despertar. Y la de ellos también, muchos de ellos tienen servicios de, bueno, como vieron en el video, para diferentes cosas. En el caso mío no tengo ningún curso ni nada que ofrecer allá porque pues me manejo con un sistema diferente y para ello hemos creado este, eh, esta campaña que se llama Invítame a un Café. Entonces no, no vendemos cursos, si sí damos asesoría personales no le ponemos precio a las cosas sino confiamos en la grandeza y en la generosidad de quienes reciben la transformación y cambio a través de este tipo de enseñanzas. Así que bendigo el bien en ustedes, ya les dejé ahí, hay una forma de hacerlo que es PayPal, si alguien no puede a través de PayPal, pues me puede contactar y ya lo resolvemos. También tenemos aquí eh, nuestro número telefónico donde ustedes pueden consultarnos. Y pueden acercarse para que les ayudemos en este proceso de transformación y cambio. Así es como trabajamos. Así es como llevamos la transformación y el cambio a todos los lugares a nivel mundial. Y quiero agradecer a algunas personas lindas que están aquí en el programa. Quienes ya dijeron, ah, no, pues ahí le va a un su café, maestro. De verdad, Muchas gracias, porque eso me ayuda a que este sistema de enseñanza diferente siga llegando a más rincones de este bendito planeta que llamamos Tierra. Espero que estén muy bien, que la pasen súper maravilloso. Les deseo un, ma un magnífico Día del Amor. El martes es el Día del Amor. se me dicen, ah, ya pasó, que fue el 14 de febrero, eso es tradición. Yo te hablo del amor que viene directamente Desde el Padre Celestial Hoy es el día del Rayo Rosa Es el día del amor Así que dedícate a amar Pero comienza amando a la Madre Tierra Con ese amor que desarrolles Todos los demás amores Fluirán y se manifestarán Amemos a la Tierra Tiene tantos secretos Para mostrarnos Tiene tantas cosas bellas Que revelarnos Háganse uno con ella y me contarán en los próximos comentarios. Así que les deseo un maravilloso día, y que en todo les vaya pues de maravilla, ¿no? Y termino leyendo los últimos comentarios, porque al finalizar el programa ya no podré leer ninguno. Dice Silvia, excelente cátedra, doc, triple gratitud. Maite García, muchas gracias, infinitas maestro, por todas sus enseñanzas, y bendigo el bien en usted también. Ah, tan lindo es cuando me dice mi bien. Yo me siento así, ya papachado mamado. Qué lindo, ¿no? Dice Pati Rossi, gracias Doc. Todo lo que usted enseña, lo pongo en práctica. Eso sí, mi vida está cambiando. Yes. Luego tenemos a Julieta. Hola, querida Julieta. Gracias, dice. namaste también para ti. Y Janet, ¿cómo me puedo, me pueden enviar el... Ese es tu número de, telé de teléfono, mi querida, eh, mi querida Janet, déjalo, tomo por aquí, antes de cerrar el programa, eh, eso es para que te podamos saludar, te podamos escribir, o para agregarte a nuestro grupo, tú me dices posteriormente, es un gusto tenerles con nosotros, ahí estamos, luego tenemos a Susana Susi dice, gracias maestro por su amor, ustedes ven que la, en la ocasión anterior les hablé de las mujeres del amor que siento por todo el género femenino y porque Gaia es femenina es una cosa linda amar a la energía negativa yo le enseñaba a un discípulo reciente y le decía, oye eh, es importante que incluyas la energía negativa en tu vida, quienes no lo hacen, pierden mucho, esta cosa maravillosa, eh, así que gracias a ti por tu comentario, querida eh, Susy, Janet, hermoso, gracias, dice, Daisy, gracias, namaste también para ti, querida Daisy, saludos hasta allá donde te encuentras, y Janet Páez dice, sí, ok, yo te adiciono, y te escribo ahí al rato luego Annie Meléndez gracias doctor, bendigo el bien en usted y a la familia, ok en este momento voy a dejar de leer los comentarios ya y los que puedan ustedes poner adicionales ya no los voy a poder leer porque al cerrar la transmisión ya no se puede responder, gracias maestro dice Janet y Daisy desde Florida ok, bendicimos ese bello lugar así que enhorabuena Saludos para ti hasta allá a la bella Florida. Que estén muy bien. Saben que les amo. Y es un amor real y auténtico. Bye. Hasta prontito. Gracias por haberme escuchado. Y no se pierdan hoy... Nuestra cátedra magistral en Universidad Metafísica... Autor la guioniza... Donde estaré enseñando... Acerca de... El Espíritu Infinito. ¿Vale? A las seis de la tarde... Para la Ciudad de México y de Guatemala... Y luego también estaremos el próximo jueves a las 8 de la mañana hora la Ciudad de México y de Guatemala en este mismo canal. Bye, bye. Cuídense mucho. Se les ama. Hasta prontito.